0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 6월 1일 수요일 k b s 뉴스입니다 장애인단체가 최근 극단적 선택을 한 장애가족을 추모하며 발달중증장애인의 권리보장을 촉구하는 집중투쟁을 벌이겠다고 선포했습니다. 전국장애인부모연대는 어제 서울 용산구 전쟁기념관 앞에서 기자회견을 열고 장애인과 그 가족도 지역사회에서 안전하게 살 권리를 확보하기 위해 49제가 열리는 7월 10일까지 집중투쟁하겠다고 밝혔습니다. 이들은 발달장애인 지원책의 부족으로 그 부담을 온전히 가족이 감당해야 해 부모가 자녀를 살해하거나 살해 후 본인도 극단적 선택을 하는 일이 지난 수십 년간 반복되었다며 이런 죽음의 사슬을 끝내기 위해 국가가 나서라고 촉구했습니다. 단체는 투쟁 기간 매주 화요일 오전 11시 용산 대통령 집무실 앞에서 기자회견을 열고 발달장애인 24시간 활동지원체계 구축, 발달장애인 생애주기별 종합대책 수립, 발달장애인법 및 장애아동복지지원법 개정 등을 요구할 예정입니다. 보건복지부는 그제 서울 포포인츠 바이쉐라톤 서울역 세미나실에서 제6차 장애인정책종합계획 수립을 위한 실무추진단 첫 기획회의를 열었습니다. 제6차 장애인정책종합계획은 내년부터 2027년까지 5년간 시행할 국가장애인정책종합계획입니다. 복지부는 장애인복지법에 따라 5년마다 장애인정책종합계획을 마련하고 있으며 2018년부터 추진한 제5차 종합계획은 올해 종료됩니다. 제6차 종합계획수립실무추진단은 장애인관련 전문가와 복지부 등 관계부처 국장급 공무원들이 참여한 가운데 복지, 교육, 문화, 경제 등 사회 각 영역의 장애인정책과제를 발굴할 예정입니다. 추진단은 복지서비스, 주거자립지원, 건강보육교육, 소득고용, 디지털미디어, 체육문화예술, 이동편의안전, 권익증진 등 10개 실무분과와 각 분과를 조율하는 총괄위원회로 구성됐습니다. 추진단은 매월 정례수시회의를 진행해 6차 종합계획안을 마련하고 오는 11월 정책토론회를 거쳐 장애인정책조정위원회 심의로 계획을 최종적으로 확정할 계획입니다. 국민의힘 김혜지 의원이 시각장애 선거인의 알 권리를 보다 강하게 보장하기 위해 공직선거법 일부 개정안을 대표 발의했다고 밝혔습니다. 현행법상 공직선거법은 대통령 선거 지역구 국회의원 선거 및 지방자치단체장 선거의 후보자는 시각장애인을 위해 점자형 선거 공보를 작성 제출해야 합니다. 다만 책자형 선거 공보에 그 내용이 음성 점자 등으로 출력되는 인쇄물 접근성 바코드를 표시하는 것으로 대신할 수 있어 제작자들의 편의에 따라 음성 점자 출력의 인쇄물 접근성 바코드 제작으로 대체될 우려가 큰 상황입니다. 또 선거 공보의 내용을 음성 점자 등으로 출력되는 디지털 파일로 전환한 저장 매체를 선거관리위원회에 제출할 경우 이를 선거 공보와 함께 발송하도록 하고 있지만 이미 사항인데다 후보자마다 제출하는 디지털 파일 형태가 다양해 오히려 시각장애 선거인의 불편을 야기한다는 비판이 제기되고 있습니다. 이에 개정안은 점자형 선거공보와 음성점자 등으로 출력되는 디지털 파일로 전환한 저장매체 제출을 모두 의무화하고 음성점자 출력의 인쇄물 접근성 바코드 표시로 대체할 수 있는 내용을 삭제토록해 시각장애 선거인의 알 권리를 한층 강화하는 내용을 담고 있습니다. 김 의원은 선거공보에 대한 정보접근권은 장애인 유권자가 참정권을 행사하기 위해 가장 우선적으로 보장되어야 하는 기본 권리라며 이번 개정안을 통해 시각장애인 유권자의 선거 공보에 대한 정보 접근성을 확보함으로써 참정권 행사에 도움이 되길 바란다고 취지를 설명했습니다. 부산광역시장애인일자리통합지원센터는 스마트팜 분야 발달장애인 일자리 창출을 위해 노력한 결과 스마트팜 농장에 발달장애인 2명이 취업하는 성과를 올렸다고 밝혔습니다. 농업 분야 일자리는 장애인에게 신체적, 심리적 측면에서 긍정적인 효과가 있고 최근엔 사회적 농업을 통한 장애인, 고령자 등 취약계층에 대한 돌봄, 교육, 고용 등 다양한 서비스를 제공하는 추세입니다. 특히 스마트팜 농장은 설비의 최첨단화로 인해 일반 농업시설과 달리 쾌적하고 좋은 편으로 발달장애인들이 근무하기에 좋은 환경이라 발달장애인들의 장기적인 일자리로 각광을 받고 있습니다. 신규원팜 신윤화 대표는 장애인을 고용해서 한 번도 근무를 시켜보지 않아 처음 훈련을 시작할 때 발달장애인들이 과연 일을 할수 있을까라는 의문이 들었지만 시간이 지날수록 업무에 적응하는 발달장애인을 지켜보며 채용을 결심했습니다. 신윤나 대표는 신규원팜이 장애인들의 스마트팜 농장에 좋은 모델로 성장할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다고 밝혔습니다. 부산광역시 장애인일자리통합지원센터 관계자는 농업 분야 중 스마트팜을 통한 장애인 일자리 창출이 지금은 비록 시작 단계이지만 더 많은 스마트팜 농장을 발굴해 농업 분야에 많은 장애인들이 취업될 수 있도록 더욱 노력하겠다고 전했습니다. 충남 논산시 보건소는 6월부터 논산시 사람꽃 복지관 프로그램 운영실에서 관내 거주하고 있는 정신장애인의 사회 참여 향상을 위한 재활 프로그램을 운영합니다. 프로그램은 총 24주간 주 1회로 진행되며 직업 재활, 건강 증진, 취미 여가 프로그램 등을 정기적으로 운영합니다. 시 보건소와 논산시 사람꽃 복지관은 다양한 정신건강 복지 서비스 프로그램을 운영함으로써 지역사회 내 정신장애인이 타인과 소통할 수 있는 기회를 제공하는 건 물론 개인의 역량을 강화하고 사회적 편견을 해소해 지역사회에 적응할 수 있도록 돕는다는 목표입니다. 시 보건소 관계자는 정신장애인들의 사회적 고립, 불안감 해소, 인지기능 향상 등을 도모해 당당한 지역사회의 구성원으로 자립할 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다. 제주특별자치도 관광약자접근성안내센터가 제주시 자원봉사센터, 서귀포시 자원봉사센터, 제주여행통합예약플랫폼을 운영하는 기업 제주패스와 상호시너지증대를 도모하는 업무협약을 체결했습니다. 이번 업무협약은 휠체어 사용자, 유아차 등 관광약자를 포함한 모두가 접근할 수 있는 제주 여행 환경 조성을 위해 추진됐습니다. 협약을 통해 제주시 서귀포시 자원봉사센터는 카페 접근성 조사를 위한 자원봉사자를 모집해 양성 교육을 진행하고 제주패스는 등록된 카페 200개소의 업무협조, 조사된 자료를 제주패스 앱에 등록해 관광약자의 정보 접근 편의성을 제공합니다. 또 관광약자 접근성 안내센터는 접근성 조사를 위한 체크리스트를 개발해 교육지원과 협약기관과의 소통을 담당하며 전체적인 사업을 조율할 예정입니다. 당분간 낮 더위가 계속되겠습니다. 내일 서울 27도가 예보돼 있고 모레는 무려 32도까지 오르겠습니다. 전국의 하늘 오늘 맑았는데 내일도 쾌청한 하늘 속에 볕이 강하게 내리쬐겠습니다. 전국의 자외선 지수 매우 높은 수준 예상되고요. 또낮 더위도 계속되면서 아침 최저기온이 서울이 17도, 춘천 12도, 전주 15도, 대구 17도로 시작하지만 한낮엔 서울이 27도, 춘천 30도, 광주 30도, 대구 33도까지 오르겠습니다. 대기도 여전히 메말라 있습니다. 충북과 동쪽 지방 곳곳에 건조주의보 발효 중이고요. 대구를 비롯한 일부 지역은 일주일째 건조특보 이어지고 있습니다. 화기사용 시에 각별한 주의가 필요하겠습니다. 당분간 뚜렷한 비 소식 없이 대기는 계속 메말라 가겠습니다. 한층 더 더워질 전망입니다. 날씨 전해드렸습니다. 이상으로 6월 1일 수요일 k b r c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC